0: Podría decir que este episodio es una maduración de la noticia, una evolución, una explicación mayor, pero sobre todo es una forma de poner sobre la mesa una noticia típica a la que nadie presta atención. Algo que suele verse, escucharse o leerse, pero normalmente ni eso. La realidad actual nos exige prestar atención a lo que se nos pone delante de nuestras propias narices y no tener tiempo para nada más. El presente... Puede parecer una serie de acontecimientos lógicos, algo normal en su discurrir, y que el destino no era otro posible, solamente el que está sucediendo, o el que va a suceder, o el que nos dice que va a suceder necesariamente. A esto se le llama la falacia del historiador. Ahora que lo estoy pensando, me parece que pienso que debería de ser el 320 y no el 321, porque simplemente es una evolución, no es nada nuevo, es... Bueno, sí, es algo nuevo, pero no exactamente se refiere a una noticia nueva, a una reflexión nueva, sino es ampliar la reflexión sobre este episodio, el 320, del distrito Z. Ahora comienza un nuevo episodio de Diario de Argifonte, el podcast de Víctor Graviel. Se trata de una prueba para ver cómo una breve noticia nos puede hacer o no reflexionar sobre los hechos de nuestro entorno más cercano o bien simplemente olvidarlo, tal como lo escuchas, quizás ni eso. En la versión anterior hablaba de la premura, de publicarlo ahora y no en otro momento y tiene su sentido ya que la premura la tienen los políticos esta semana y se trata de una elección política. Sí, la decisión de realizar ese barrio es una decisión política más que de otra forma. Se trata de una apuesta muy fuerte para dar una imagen de modernidad a la ciudad. Crear el primer barrio para la generación Z. Así que los viejos del lugar nos tenemos que quedar fuera. Voy a continuar con el episodio, pero voy a poner, como es, eh, una ampliación. Voy a poner lo que era el fragmento primero. ¿De acuerdo? Temperatura normal, pase por favor. Z. Así se llama el nuevo distrito de la capital de la Costa del Sol. Algunas la definen como la ciudad dentro de la ciudad. Lo cierto es que para muchas personas es desconocida y para otras algo tan enigmática como la legendaria ciudad Z del Amazonas. Se plantea como una zona en la que se supone tendrá casi 3.500 viviendas y que las primeras viviendas se entregarán a partir del verano de este año, 2023 aunque mucho creo que van a tener que correr para poder lograr hacer esa, ya podría decir, cazaña. En él los vecinos podrán apadrinar árboles, recibirán la paquetería mediante drones, los dispositivos móviles se podrán cargar mediante generadores eólicos y se pondrá en marcha el crédito social con el que ganar puntos que poder canjear más adelante. El nombre procede del término que se refiere a las personas nacidas a finales de los 90, la generación Z. Este nuevo barrio, ciudad dentro de la ciudad, Smart City, se extiende o se extenderá por 66 hectáreas donde 70.000 metros cuadrados serán zonas verdes para unas aproximadamente 8.000 personas. Envuelto en modernidad, se pondrá en marcha esa idea de ciudad sostenible, de crédito social y con ello una ecopersecución, dado que se fomentará, y lo digo por saber muy bien cómo somos, esa policía de balcón, ya que estará más activa debido a que de esa forma podrán conseguir aumentar ese crédito social y que al principio será para recargar móviles, pero en un futuro quién sabe quizás para poder comprar y contratar bienes y servicios a mejor precio. Y con esto se ha finalizado esta pequeña breve reseña, eh, noticia, acerca de algo que todavía no está sucediendo y que seguramente hubieran querido tener mucho más avanzado dado que las elecciones están ahí a la vuelta de la esquina. Temperatura normal, pase por favor. Si hubiera publicado lo que grabé en su debido momento a finales de febrero, o principios de marzo, no recuerdo bien, hubiera tenido más atención del público ya que poco después de haberlo grabado aparecieron bulos al respecto y menos mal que no lo hice porque a mí no me gusta grabar temas de tendencia, sino hablar de temas que realmente me están afectando de alguna forma. Así que me hacen reflexionar. Este barrio es cool. Muy cool. No solo de Málaga. Este estilo de barrio lo están poniendo en muchos lugares, en muchas ciudades que apuestan por concentrar población joven en barrios acotados, ecosostenibles, con una conciencia ecológica integral, que no busca la proactividad del ciudadano en sí solo, solamente no, sino que además también busca la proactividad del grupo. Para ello, alentando la vigilancia de las normas de los demás y de los de uno mismo, bueno, eso ya supuestamente también. Nos encanta mirar la miga en el ojo ajeno y no la viga en el propio, como decía alguien desconocido, aunque muy popular. Si a ellos se le suma que se fomenta la palmadita en el hombro o la entrega del azucarillo, si denuncias, imagínate cómo puede ser la cosa dentro de unos años pero a la vez logran que se sientan que forman parte de una élite, una élite verde, de los que están en el lado bueno de la historia. Los listos, los jóvenes, que lo tienen todo a su favor. Ojo, que no estoy atacando a la juventud, ni mucho menos, ni que yo fuera ahora un viejo, pero estoy indicando que esos valores que se están ahora fomentando. Pero no olvidemos que los países más verdes, venden sus porquerías a otros países, por lo que si unos grandes países con grandes riquezas hacen eso porque son incapaces de reciclar realmente, entonces piensa cómo lo va a lograr un barrio ecosostenible sin ser a costa del resto de la ciudad. El reciclaje supone esfuerzo, constancia, la reducción implica no dejarse llevar por las compras compulsivas que mueven este mundo y que ahora este mundo movido por estas compras compulsivas nos están fomentando este barrio. Un barrio donde se reutiliza o debe reutilizarlo todo. Y con esto aparecen las tres R's. Y es que resulta que parece que es algo contradictorio a los valores que se fomentan. ¿Y por qué? Porque puede parecer algo contradictorio si no fuera porque más que conciencia, una conciencia ecológica, parece más bien marketing, una mercadotecnia para los puristas del castellano, para captar gente joven, con alto poder adquisitivo y que el espejismo vendido no se les haga morir de sed. Y se va a sostener, no por la conciencia de estos habitantes que van a estar en este barrio, sino por el bolsillo del resto de ciudadanos y terrenos adyacentes, que son barrios de trabajadores y polígonos industriales. Digo lo no del bulo porque la gente que no tiene otra cosa que hacer que perder el tiempo en las redes sociales para caer bien a algún líder de algún partido que lo enchufe sin dar un palo al agua en su vida, estuvieron lanzando en ese momento un bulo sobre la anulación de la movilidad entre barrios, entre provincias o estados, países, como tú quieras. A este barrio se podría acceder todo el mundo de forma pública pero en transporte público o paseando. El transporte privado será limitado y autorizado. De alguna forma, creo que es lógico que hay que limitar las emisiones. Y si se hace de esa forma, que te obligue a andar o te obligue a utilizar medios públicos, yo creo que se reduce bastante. En la versión número uno exponía la noticia y brevemente una opinión. Al ser tan corta, y además que podía haberlo extendido más, pero pretendía hacerlo de esa forma... ...podía quedarse seguramente en la retina el mismo tiempo que duraba la noticia. En esta versión número 2, la noticia la he extendido para volver al tema. Estas son las noticias que no escuchamos o, la, o lo hacemos sin mucha atención... ...que nos suena cuando llevamos años oyéndolo y aún así tampoco le prestamos demasiada atención. Son estos precisamente los que nos muestran una utopía para unos, una distopía para otros... Deberíamos atender para saber si queremos que sea un paraíso o un infierno. Aunque si todo eso es puro marketing para regenerar la población y aumentar el nivel económico, puede que sea objetivo más bien de una ucronía. El futuro está lleno de senderos que tomar. Pero conforme vamos andando, ese ángulo de visión que tenemos tan amplio se va acortando porque nos vamos acercando a toda esa serie de senderos. Conforme te vas acercando hay menos senderos que elegir porque ya tomaste un camino, una senda. Y no hay tantas opciones como en un principio, que parece que nos puede abrumar y no podemos ver cuál es el futuro. Sin embargo, cuando miramos hacia atrás, vemos que de todos los senderos que había, solamente tomamos uno. Y parece que eso es lo lógico. A eso me refiero de la falacia del historiador. Eh, espero que te resulte interesante esta nueva ampliación de la noticia. Y si es así, y te apetece porque sé que es complicado, muy complicado que se puedan lanzar mensaje. ya puede ser por Telegram o por Twitter o Mastodon o como te apetezca, pues lo puedes hacer y te lo agradezco. Pero sí, sé que es muy difícil que se hagan comentarios y te puede llegar muy dentro para que tú hagas un comentario porque normalmente estás escuchando un podcast mientras que estás haciendo otra cosa. Bueno, te voy a dejar con el siguiente podcast de otra persona. Muchísimas gracias por escuchar